0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Janine Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Janine.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Eine Sache noch vorab in eigener Sache. Wir machen ja alle paar Wochen mal eine kleine Special-Folge, in der wir uns ähm, ja andere Kollegen aus der Branche einladen und demnächst ähm, wird jemand zu uns kommen, der sich ähm, mit dem Thema Trading insbesondere gut auskennt. Ähm, das Thema Trading haben wir hier im Podcast ja noch nie besprochen, ja. ähm, wollen das aber ganz gerne mal angehen. Ähm, also schickt uns doch einfach mal eure Fragen zu, was euch zu diesem Thema interessiert. Ähm, ich hoffe zumindest, dass euch das Thema interessiert. Ansonsten schreibt uns auch gerne, wenn wir voll lahm oder was auch immer. Ähm, aber ansonsten freuen wir uns natürlich über Fragen, die wir dann dem Kollegen auch gleich mal stellen können. Da wir in der heutigen Folge ein paar Einzelwerte besprechen werden, hier vorab nochmal der Hinweis, Einzelwerte sind natürlich immer, oder die Bewertungen dazu, unsere eigene Meinung und keine verbindliche Kaufempfehlung für euch. So, dann wollen wir auch mal starten. Und zwar soll es heute um die Technologiewerte gehen. Da hat es nämlich in den letzten Tagen ordentlich gekracht. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also wir hatten hier in den vergangenen Tagen äh, kräftige Gewinnmitnahmen. Beispielsweise der Nasdaq 100, also der te amerikanische Technologieindex, der äh, verlor ja von seiner vorhergehenden Spitze bei rund 12.400 Punkten bis zeitweise fast auf 11.000 Punkte. Ja, äh, wie äh, ist das zu erklären? Wir hatten das ja hier in, der, in den vergangenen Ausgaben schon das eine oder andere Mal angesprochen, dass natürlich die Bewertungen der Technologiewerte extrem äh, den Erwartungen, vor allen Dingen den Gewinnerwartungen vorweggelaufen waren. Also hier ist der Markt sprichwörtlich heiß gelaufen. Und da ist es natürlich nicht unüblich, dass dann erstmal ein bisschen Geld äh, vom Tisch genommen wird. Jetzt kann man vielleicht, wenn man sich so einen Chart anguckt, auch in der Vergangenheit ähnliche Situationen sehen. Wir hatten das zum Beispiel im Mai letzten Jahres. Da stand beispielsweise der Nasdaq 100 bei rund 7.800 Zählern. Auch nach einer sehr, sehr starken Rallye, die im Bereich von unter 6.000 Punkten gestartet hatte. Und dann gab es halt diese Zwischenkorrektur mit auch mal knapp unter 7.000 Punkten, nur um dann halt in die nächste Anstiegsphase zu gehen, die dann halt bis zum Corona-Crash im Frühling dieses Jahres reichte. Also solche Rücksetzer sind äh, nichts Unnormales. Und sie sind aber auch immer nötig, wenn die Bewertungen, wie gesagt, schon aufgebläht sind und es vielleicht auch so aussieht, als wenn hier einfach schlichtweg keine große Nachfrage mehr in den Markt kommt, weil viele halt sagen, okay, die Aktien sind uns halt schon zu teuer. Die spannende Frage ist dann an dieser Stelle halt immer, erstens, wie tief kann es runtergehen und zweitens, wie schnell äh, könnten die Kurse auch wieder nach oben abdrehen. Und bei der ersten Frage, da kann man sicherlich sich so ein bisschen Anhaltspunkte schaffen, eben durch die entsprechende Charttechnik. Also ich würde mal sagen, im absoluten Worst Case äh, könnte es natürlich so in den Bereich von 9700 Punkten beim Nasdaq runtergehen. Mhm. Daran glaube ich persönlich jetzt nicht. Ich denke mal, dass hier diese runde Zahl 11.000 Punkte aktuell womöglich schon wieder eine Auffanglinie bildet, die halt wirklich den Markt erhält. Also aber jetzt einer möglichen Erholung schon vorwegzugreifen, das würde ich jetzt mir ehrlich gesagt in dieser Situation noch nicht trauen. Also vor allen Dingen, weil es einfach auch noch gewisse Unsicherheiten im Markt gibt, die es erstmal abzubauen gilt.
0: In dem Zusammenhang höre ich immer wieder was von dem Namen SoftBank. Was ist das und was steckt denn hinter diesem dieser Firma oder hinter dieser Bank? Oder was ist das eigentlich?
1: Ja, also SoftBank bildet in diesem Umfeld, was ich gerade genannt habe, eigentlich so eine dieser großen Unsicherheiten. Also SoftBank, das ist ein großer äh, japanischer Technologiekonzern. Mhm. Der zum Beispiel auch Software äh, entwickelt, der im Gaming-Bereich äh, sehr aktiv ist. Aber äh, er ist in den letzten Jahren vor allen Dingen durch eines aufgefallen. Er hat nämlich massiv in Startups investiert. Ähm, dafür hat er ein eigenes Investitionsvehikel, das ist der Vision Fund, der ist anfänglich, war der glaube ich mit 100 Milliarden Dollar ausgestattet, die natürlich jetzt nicht direkt vom Unternehmen kam, sondern eben bei anderen Investoren eingesammelt wurden. Das funktioniert dann wirklich nicht nur nach dem Namen nach wie ein Fonds, sondern ist dann auch tatsächlich äh, strukturiert wie ein Fonds, der dann halt in entsprechende Anlagen investiert. Aber Softbank hat da in den letzten Jahren nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen. Okay. Ähm, die größte, ja, ich würde mal sagen, ja, schon pleite, äh, die Softbank in dieser Hinsicht äh, erlebt hatte, äh, war mit seinem Großinvestment in ReWork. Das war ja oder ist ja diese, diese Start-up-Firma, die Coworking-Spaces äh, anbietet. Mhm. Die wollten ja im letzten Jahr an die Börse gehen. Softbank hatte sich erhofft, ein Emissionserlös von 40 Milliarden Dollar. Am Ende konnte man nur Interesse für oder eine Bewertung, eine IPO-Bewertung von nur 10 Milliarden Dollar äh, bekommen und hat das ganze Ding dann abgeblasen. Mit der Folge, dass zum Beispiel der Vision Fund äh, eben ganz stark in die Miesen Gerutscht ist. Ich glaube, er hatte dann 24 Milliarden äh, Dollar Verlust für letztes Jahr ausweisen müssen. So, und in dieser Situation hat äh, Softbank so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt und wie jetzt eigentlich so nach und nach bekannt wird, denn man hat nicht nur massiv in Technologieaktien investiert, was ja für so einen Fonds durchaus äh, äh, ganz legitim wäre, sondern man hat auch versucht, die, diese Investments über sogenannte Call-Option zu hebeln. Mhm. Äh, Call-Option, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon mal hier an dieser Stelle ein bisschen besprochen hatten, mit Call-Option, wenn ich eine Call-Option kaufe, dann äh, spekuliere ich auf steigende Kurse und versuche eben durch diese Option äh, den sogenannten Hebel äh, mit reinzubringen. Das heißt, dass der Wert dieser Option steigt schneller als der Wert der Aktie. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel eine Aktie legt um 1% zu, dann kann zum Beispiel diese Option, je nachdem was für ein Hebel sie drin hat, äh, das fünf oder zehnfache steigen. Mitunter. Mhm. Also ich, ich spiele selber auch gerne mal ab und zu mal mit solchen Optionen, aber das ist halt wirklich äh, sehr hochspekulativ. Und äh, wie jetzt so nach und nach die Daten rauskommen, scheint scheint Softbank hier wirklich ganz, ganz massiv mit vielen Milliarden Dollar in solche Call-Optionen reingegangen zu sein, mit dem Ziel, die Kurse bei den Technologiewerten positiv zu beeinflussen. Wie funktioniert das? Wenn ich jetzt mal so selber mir die Frage ja. stellen darf. <lacht> Das funktioniert folgendermaßen. Irgendjemand verkauft ja diese Option Das sind meistens Banken. Also mhm. Softbank geht zu, zu seiner Bank oder zu mehreren Banken, kauft halt diese Call-Option und diese Banken müssen, äh, um sich gegen das mögliche Risiko abzusichern, das Risiko äh, besteht darin, dass man bei Fälligkeit der Option womöglich sogar die Aktien halt ausliefern muss, also die Banken versuchen sich dadurch abzusichern, indem sie im Vorfeld schon entsprechende Aktien in einem gewissen prozentualen Anteil kaufen. Das heißt, wenn ich eine Call-Option kaufe und das dann halt im Milliardenvolumen, äh, dann zwinge ich eigentlich die Banken nach ihren eigenen Vorschriften auch am Markt tätig zu werden und die entsprechenden Aktien zu kaufen. Und das, so ist halt die allgemeine Vermutung jetzt langsam äh, war eben auch ein Grund, warum die Technologieaktien in den letzten Monaten dermaßen überproportional stark gestiegen sind. Weil natürlich hat sich Softbank insbesondere auf die großen, auf die Fangaktien, also äh, Facebook, Alphabet, äh, Netflix, äh, Apple, äh, was haben wir, wir noch, Microsoft, äh, Tesla äh, konzentriert. Und das spiegelten natürlich auch diese Kurse wieder. Das Problem ist, Jetzt, wo alles mehr oder weniger auf dem Tisch liegt und die Kurse wackeln, äh, könnten sich genügend Investoren bereitfinden, quasi gegen Softbank und damit auch gegen die Technologieaktien zu wetten. Das heißt, man gibt, äh, man gibt äh, quasi äh, Druck auf, auf die Technologiewerte. Softbank kommt in die Bredouille, weil, weil natürlich die möglichen Gewinne immer kleiner werden und man die Optionen glattstellen muss damit oder beziehungsweise die Aktien äh, verkaufen muss, um halt die möglichen Verluste zu minimieren. Damit kommt mehr Material auf den Markt, damit verstärkt sich wieder der Abgabedruck noch mhm. stärker. Und auf der anderen Seite die Leerverkäufer, die reiben sich die Hände und freuen sich, dass die Kurse so ganz äh, stark nach unten fallen. Äh, das ist das, das große Problem dabei ist halt wirklich bei Softbank, dass hier wirklich eine Megagröße bewegt worden ist und man nicht so recht weiß, wie Softbank aus dieser Sache herauskommt. Man kann natürlich, also Softbank kann natürlich versuchen, gegenzuhalten, indem man immer weiter kauft und damit die Kurse stabilisiert und sein eigenes Portfolio damit stabilisiert. Aber keiner weiß natürlich, wie tief die Taschen von Softbank sind. Also Softbank gegen den Markt, das wird, glaube ich, eine sehr einseitige Angelegenheit. Und deswegen sind Technologie- Aktien derzeit auch äh, nicht so besonders äh, hoch im Kurs und äh, noch riskanter als sie sonst eigentlich sind.
0: Muss man denn jetzt befürchten, dass die Technologiewerte weiterhin verlieren und wenn ja, was kann man dagegen tun, wenn ich jetzt welche Werte habe?
1: Ja, also die entscheidende Frage ist wirklich, äh, angesichts der Dimension, um die es hier anscheinend geht, äh, gibt finden sich genügend äh, Investoren oder Shortseller oder Hedgefonds bereit, um gegen Softbank zu wetten, um damit quasi die Kurse nach unten zu treiben von den Technologiewerten. Mhm. Dann kann sich sowas auch sehr schnell äh, verselbstständigen und äh, da finden wir uns dann, glaube ich, dann tatsächlich dann im Bereich weiß ich was von 9.000 oder vielleicht sogar 8.000 Punkten im Nasdaq 100 wieder. Ähm, was kann man tun? Ja, äh, ich denke mal, äh, Panik ist ja nie so der beste Ratgeber. Also wer in Technologieaktien noch drin ist, da würde ich jetzt nicht alles äh, blind auf den Markt schmeißen. Aber man muss das natürlich entsprechend absichern. Weil äh, ja. selbst selbst äh, wenn man, denke ich mal, oder wenn äh, viele Anleger versuchen, gegen Softbank zu wetten, äh, dass das äh, vielleicht nicht unbedingt so ein Knall ist, Szenario wird, also sozusagen von einem Tag auf den anderen, dass die Aktien dann durchrutschen. Ich glaube, das baut sich erst noch auf. Also das kann man dann entsprechend, glaube ich, beobachten. Aktuell würde ich einfach sagen bei Technologiepositionen, wo man drin bleiben möchte, wo man noch noch gut gut im Gewinn vielleicht auch ist, vielleicht ein bisschen verkaufen und den Rest halt über eng Stopp-Loss absichern. Also eng heißt dann nicht so wie üblicherweise 10, 15 Prozent, sondern dann eher so 5 bis 10 Prozent. Und wenn man dann halt durch eine höhere Tagesvolatilität mal rausfliegt, naja, dann gut, dann ist das, halt, ist das halt so. Dann hat man aber seine Gewinne sicher und kann sich mhm. dann die Liquidität, die man dadurch schafft, einfach wieder langsam bereitlegen, weil auch ich eigentlich ganz grundsätzlich der Meinung bin, dass die Börsensituation spätestens ab Oktober auch wieder deutlich freundlicher wird. Und dann kann man dann halt die entsprechende Liquidität dann wieder für neue Käufer einsetzen.
0: Du sagst, man soll jetzt in dieser Situation vorsichtiger sein. Ähm, gibt es denn aktuell Aktien, die dann vielleicht an dieser Stelle interessanter sind?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben, wie gesagt, äh, so ein bisschen das Sentiment raus aus Technologiewerten. Aber wir wissen natürlich auch, dass gerade die institutionellen Anleger nicht einfach das Geld so zur Seite legen können und warten, bis bis das Wetter wieder aufklart, sondern das Geld muss immer arbeiten. Ne? Also mhm. das heißt, äh, es muss irgendwo anders reingesteckt werden. Und da gibt es da den sogenannten Begriff der Branchenrotation. Das heißt, das Geld wandert quasi von der einen Branche zur anderen Branche. Und jetzt hatten wir in den letzten Monaten halt die Technologiewerte als äh, überproportionale Gewinner. Und jetzt baut sich so langsam die Spekulation auf, ob es jetzt mit den Geldern, die da jetzt rausgezogen werden, nicht in den sogenannten zyklischen Bereich reingeht. Und ähm, da, da wird es eigentlich ganz spannend werden, weil dieser zyklische Bereich hängt natürlich von den Konjunktur- Prognosen ab mhm. und die haben ja, wenn man sich mal so die letzten Konjunkturindikatoren anschaut, äh, ja deutlich äh, aufgehellt, sage ich mal. Ja, Zwar nicht so stark mitunter, wie man gedacht hat, also äh, je nach Markt äh, wird ja jetzt gerade diskutiert, wird es vielleicht nicht ganz ein V von der Erholung wären, sondern ein bisschen flacher gehen, aber eigentlich sind wir uns alle darüber einig, dass äh, mit Blick auf das Jahresende und natürlich auch auf 2021, 2022 die Konjunktur äh, oder das Wirtschaftswachstum wieder anziehen werden.
0: Was zählt denn alles zu zyklischen Branchen oder was sind zyklische, äh, zyklische Aktien?
1: Ja, also ich hatte es ja schon mal angesprochen, also das sind konjunktursensitive Werte. Also das heißt, wenn das Wirtschaftswachstum gut läuft, die äh, viele Leute in Arbeit sind, entsprechend Geld verdienen, äh, dann sind in Branchen gefragt, die halt sozusagen dem Konjunkturzyklus, daher kommt ja auch der Name, dem Konjunkturzyklus quasi folgen und äh, so wie das Wirtschaftswachstum seinen Aufschwung hat, eben diese Branchen auch äh, Aufschwünge bei eben den Aufträgen, bei den Gewinnen, bei den Umsätzen verzeichnen. So, was gehört dazu? Äh, man kann es ganz auf eine ganz einfache Formel bringen. Äh, die meisten, also viele zyklische Branchen und Themen äh, sind eigentlich das, was, ja äh, wie soll ich sagen, äh, was nicht nur zum Leben notwendig ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt im Supermarkt gehst, äh, also du musst ja essen jeden Tag, ne, ja. äh, also du kaufst dir Brot, andere Lebensmittel etc. pp. Da ist es dir vollkommen egal, ob die Wirtschaft gut läuft oder ob die Wirtschaft schlecht läuft. Mhm. Äh, Hauptsache du kriegst ein bisschen oder hast ein bisschen Geld, um dir was zu essen zu kaufen. Deswegen gibt es zum Beispiel bei Na also Nahrungsmittel eine sogenannte nicht-zyklische Branche. Die mhm. läuft immer. Ne? Aber, äh, um mal so unsere Lieblingsthemen zu haben, wenn du äh, dir ein Abonnement für einen Streamingdienst leistest mhm. oder ein neues Auto mhm. oder äh, Reisen. Das sind alles nicht lebensnotwendige Sachen. Die, die leistest du dir, wenn, wenn du äh, wieder gut verdienst, wenn du überhaupt wieder eine Arbeit hast, äh, wenn, wenn, wenn sozusagen die Wirtschaftsstimmung, die Zuversicht in die Zukunft wieder da ist. Also keiner geht natürlich auf Reisen, wenn er, wenn er denkt, dass er nächsten Monat arbeitslos wird. Aber, aber wenn man zum Beispiel mehr Sicherheit hat, dass man eben auch im nächsten Jahr weiterhin seine Arbeitsstelle hat, dann ist man auch bereit, ein bisschen Geld auszugeben für eine Reise. Und das sind dann halt die sogenannten zyklischen äh, Branchen. Äh, was gehört so ganz generell dazu? Also Ich hatte ja schon gesagt, Automobilbranche ist ein, ist ein Klassiker im Bereich Zyklus, genauso wie Maschinenbau, weil erst in einem Konjunkturaufschwung natürlich die Unternehmen anfangen, wieder zu investieren. Und das ist beim produzierenden Gewerbe natürlich dann meistens in neue Maschinen. Wir ja. haben äh, die, den ganzen Reisesektor, Airlines, äh, Kreuzfahrtlinien, Hotels, Reisebüros, äh, das ist auch alles so ganz klassischer, Zy eine ganz klassische, zyklische Branche oder ein Sektor. Und wir haben auch, äh, ja, äh, was, haben, was haben wir noch? Genau, äh, ganz klassische Luxusgüter, ne? Also Schmuck, Diamanten, hochwertige Uhren, äh, Handtaschen von Gucci und wie sie alle heißen. Das sind auch zyklika, wie sie im Buche stehen.
0: Okay. Und jetzt hast du aber gesagt, es gibt da bestimmte Werte, die man sich vielleicht nochmal genauer angucken sollte. Hattest du da was Bestimmtes im Kopf?
1: Äh, ja. Und zwar äh, eine Aktie auf jeden Fall, die, ich weiß jetzt nicht, ob wir die hier schon mal sogar besprochen haben, äh, und zwar 3M aus Amerika. 3M ist so ein äh, Industrie-Technologie-Konzern, der ganz, ganz, ganz viele Sachen macht. Äh, viele von unseren Zuhörern werden mit 3M auch schon in Berührung gekommen, denn beim Thema ne, äh, Kauf nur das, was du vielleicht auch kennst, weil die machen zum Beispiel Post-its. Das ist, das ist eine ihrer be bekanntesten Marken. Daran
0: habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Ich habe tatsächlich an Corona-Masken gedacht.
1: Das machen sie auch. Ne? Sie machen, oder
0: Staubschutz, was, ja, Masken und sowas. Genau,
1: also sowas machen sie. Also Masken in jeglicher Art und Anwendung. Äh, sie machen, äh, wie gesagt, Kle Klebstoffe äh, für, für Büro, für Heimwerken, für Industrie. Äh, sie sind in der Wasseraufbereitung, in der Filtertechnik, äh, in Folien für, für Automobile oder für... Ähm, äh, Konsumwaren tätig, also wirklich eine ganz, ganz breite Aufstellung, ein, eigentlich ein zykliker Par excellence, mhm. der, äh, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen die, die interessante Komponente, natürlich schon durch diese ganze äh, Corona-Sache, also mit mit den Masken, die du ja gerade schon erwähnt hast, aber auch eben mit Beatmungsgeräten etc., äh, schon ein Stück vom äh, Erholungskuchen Nachdem Crash äh, sich abschneiden konnte, aber mhm. äh, richtig spannend wird es nämlich jetzt erst, denn äh, inzwischen hat sich die Aktie, und äh, da könnt ihr dann äh, mal auf, auf den einschlägigen Plattformen in den, in den Chart reingucken, äh, den können wir, glaube ich, auch bei Instagram mal zeigen, weil das ist, äh, also 3M ist äh, einer meiner großen Favoriten und die werden wir auch in unser Wikifolio, Papa Klammer Börse, mit aufnehmen. Mhm. Und äh, die Aktie ist halt kurz davor, ihren immerhin seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend wieder nach oben zu durchbrechen. Hat sie noch nicht geschafft, aber mhm. ich sehe hier wirklich ganz große Chancen, dass sie es schafft. So. Und
0: woran liegt das, dass es das jetzt wieder nach oben geht? Naja, es ist halt,
1: wie gesagt, diese, dieser zyklische Charakter dieser Aktie. Okay. Ne? Also
0: jetzt kein, kein bestimmter Grund, weil nein. sie jetzt besondere Aufträge nochmal bekommen haben oder sowas? oder Nein,
1: nein, das ist, das ist jetzt wirklich äh, der, der Konjunkturschub oder mhm. der Konjunkturanschub, der jetzt so langsam kommt, wo die Industrie auch äh, langsam wieder höhere Nachfragen hat, beziehungsweise natürlich antizipiert die Börse auch die Tatsache, dass es hier dazu demnächst auch kommen wird, dass hier wieder mehr Umsätze generiert werden können. Und äh, aber ich denke mal, in der jetzigen, auch charttechnischen Situation kann man es durchaus schon ries, äh, riskieren, hier quasi der ganzen Angelegenheit vorzugreifen.
0: Du hast ja ähm, gesagt, dass zum Beispiel auch Reisen zu den zyklischen ähm, Werten oder zur zyklischen Branche ja. gehört. Ähm, wir haben ja auch ein paar Werte gerade von so Kreuzfahrtunternehmen, so genau. unserem Wikifolio mit drin. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Erholen die sich mittlerweile?
1: Ja, die sind, äh, also ich sage mal so, die, die aktuelle Situation, gerade bei den Kreuzfahrtlinien, ist natürlich immer noch sehr, sehr kritisch. Ähm, wenn man mal überlegt, also der Marktführer Carnival, der hat mhm. jetzt gerade ein Schiff von 90 wieder auf die Reise schicken können. Mhm. Na, das klingt nach total wenig, eigentlich nach gar nichts. Aber man muss natürlich sagen, äh, auch diese Reederei hatte ja, monatelang kompletten Stillstand. Und wenn man jetzt schon mal das erste Schiff rausschicken konnte, ist das eigentlich ein untrügliches Zeichen für den gesamten Markt. Hier bewegt sich langsam etwas. Ne? Zum Beispiel AIDA Cruises, äh, die, die deutsche Tochter von Carnival, die soll dann im November starten, so zumindest die aktuellen äh, Informationen. Andere Schiffe von ich glaube der italienischen äh, äh, Tochter äh, Costas die sollen jetzt halt in den nächsten Wochen so nach und nach auch einsteigen. Ich glaube, insgesamt sind vier oder fünf äh, Schiffe für den baldigen Einsatz vorgesehen. Also da bewegt sich jetzt was. Und das sieht man auch an den Aktien, nicht nur bei Carnival, sondern eben auch bei den anderen, wie Royal Caribbean Cruises und bei Norwegian Cruise, die wir ja alle drei in unserem Wikifolio haben. Wobei Royal Caribbean hier inzwischen wirklich, äh, ja, Richtig gut gelaufen ist. Also da sind wir bei fast 40 Prozent Zwischengewinn. Die anderen sind noch ein bisschen einstellig, aber ich bin da ganz sicher, dass die kommen. Äh, insgesamt dieser ganze tourismus reisesektor sektor äh, das ist eigentlich etwas, wo ich glaube, der ist noch sehr, sehr spekulativ, aber auch der wird nach und nach äh, an Breite gewinnen und das heißt dann nicht nur die Airlines, also wir hatten ja hier auch American Airlines mit drin, da wird jetzt gerade ein Restrukturierungsprogramm nach dem anderen bekannt gegeben, da werden höchstwahrscheinlich viele, viele Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Airlines kämpfen darum, hier neue Transport- und Hygienekonzepte zu implementieren, aber Letzten Endes wissen wir doch alle oder zumindest kann man mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, in einem Jahr um diese Zeit wird sich der Flugverkehr, denke ich mal, sehr stark wieder normalisiert haben. Vielleicht nicht unbedingt auf der Langstrecke, aber im, im, im mittleren und kurzen Bereich gehe ich da mal absolut davon aus, also mhm. die, und das glaube, ich wird die Börse auch entsprechend schon vorher antizipieren und äh, deswegen glaube ich, dass Airlines hier auch weiterhin ins Portfolio gehören, genauso wie letzten Endes Hotels und Reisebüros. Bei den Hotels, äh, da gucke ich besonders auf den Marktführer Marriott. Der kommt auch aus Amerika, aber ist halt international äh, tätig. Der sieht charttechnisch sieht ja auch sehr interessant aus, also äh, hat natürlich auch schon eine gewisse Entwicklung genommen, aber am Ende äh, fehlt da noch ganz, ganz viel äh, bis zu den alten Höchstständen. Also äh, wenn man also die Kosten jetzt gerade so um die 100, 102 äh, Dollar und haben halt vor dem Crash haben sie äh, 152, 153 Dollar gekostet. Also wenn man allein diese Normalisierung einrechnet, ist das 50-Prozent-Chance. Und deswegen ist Marriott zum Beispiel auch für mich jetzt ein Kauf für das Wikifolio. Und zu guter Letzt, wenn wir jetzt den Tourismussektor hatten, ich hatte gerade schon angesprochen, Reisebüros. Wir hatten ja hier in der Sendung ja auch schon mal über die Anbieter wie Booking und Trivago und Expedia gesprochen wenn du dich mhm. erinnerst. Ja. Und Booking hat ja da äh, schon richtig gut performt. Äh, Trivago und Expedia sind absolute Nachzügler, wobei Trivago äh, auch so ein paar sch sch fundamentale Schwierigkeiten mit den Finanzen hatte, weil das ist natürlich alles eine ganz ganz komplizierte Situation in den letzten Monaten geworden, also so ganz verwundern kann man das nicht. Ähm der, also wer jetzt schon in Booking drin ist, was ja damals auch unsere Hauptempfehlung war, der kann sicherlich bleiben. Wer jetzt wirklich nach einer spekulativen Komponente sucht, da würde ich dann wahrscheinlich Expedia nehmen, die ich halt auch so eine kleine, äh, eine kleine Tranche dann halt auch für das Wikifolio dann kaufen werde.
0: Okay. Ich hatte noch eine Sache zum Schluss in eigener Aktion, beziehungsweise in eigener Sache. Und zwar, wir bringen bald ähm, einen Börsenbrief raus, wie wir ja auch schon mal mhm. angekündigt haben. Und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, ähm, uns eine kleine E-Mail zu schreiben an info globalde wenn ihr die ersten Ausgaben natürlich völlig kostenfrei erhalten möchtet und einfach mal reinlesen wollt. Ansonsten ähm, gibt es uns auch auf YouTube, also nicht uns direkt, sondern eher unseren Partner, und zwar Jens Bernicker. Der wird dort auch ähm, regelmäßigen Videos ähm, Einschätzungen zur Marktlage geben. Schaut doch mal rein, den Kanal findet ihr unter dem Namen Market Call. Genau, okay, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt erfolgreich.
1: Macht's gut, tschüss.